0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Que no cunda el pánico, pero este es el final de Incluido con Prime. Bueno, no, no, no se crean, solamente la primera temporada, porque este es el último episodio de nuestra primera temporada, pero aún faltan muchas aventuras que nos están esperando. Y hoy tenemos una despedida y un recibimiento del 2022 de una excelente manera. Todo el mundo cree que las películas animadas son para niños, pero hoy vamos a demostrar que no es así, que es un medio, que es un género, que es un estilo que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede disfrutar y que todos nosotros podemos aprender algo de él. Ustedes ya saben que yo soy Héctor Portillo, pero cuento con dos personas muy animadas que me van a ayudar a presentar las películas que tenemos para ustedes este programa.
1: Sí, yo soy Diana Su y me toca presentar el estreno estelar de esta semana que es Hotel Transilvania Transformanía, la cuarta y última entrega de esta franquicia de monstruos.
2: No sé, no sé, no me lo quiero imaginar, pero lo van a descubrir en breve. Yo soy Arturo Aguilar y también vamos a platicar de otras opciones animadas que van desde este rango increíble de Paddington, en donde vamos a mezclar acción real con animación, pero también vamos a hablar de un western convertido en animación como rango y de Lego La Gran Aventura, que es otro gran ejercicio de creatividad y diversión y originalidad así que quédense con nosotros
0: como siempre también tenemos nuestras Prime News así que ya lo dijo Arturo, quédense no se vayan, falta mucho que hablar Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los de casa. señores vamos a comenzar el año de una manera muy monstruosa porque vamos a ver Hotel Transilvania Transformanía, la cuarta entrega de Hotel Transilvania y que ahora reúne a los monstruos que siempre hemos conocido y que tanto nos han gustado, los cuales van a tener un cambio gigantesco. Porque después de hartarse de no sentirse parte de la familia, Johnny va a hacer la transformación a un monstruo y él no va a ser el único. También Drácula, la momia. Fra el, el hermoso y guapísimo de Frankenstein, todos los monstruos que conocemos van a transformarse en humanos, así que vamos a tener una situación de viernes de locos, de cuerpo cambiado pero sin cambiar cuerpo pero sí cambiando de monstruosidad yo no debería de abrir este segmento, de hecho se lo voy a pasar a la fanática número uno de Hotel Transilvania voy a dejar que Ana Su se encargue de esto y nos cuente si la película estuvo a sus expectativas como la fanática más grande de Transilvania.
1: Pues de entrada, yo desde el 2012 que estrenó la primera película o sea, está celebrando el décimo aniversario este año, no lo puedo creer yo sí me... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, wow. es... sí Nos sentimos, podemos ¿Qué, qué? sentir viejos Excepto Héctor Siempre Héctor va a ser aquí El, el bebé sí, claro.
0: sí. Oye, ya pasaron 10 años ¿no? no sabía que habíamos dado tanto el viejazo
1: Sí, está cañón Pero yo la verdad me encariñé con los personajes desde un principio Toda esta parte de la relación padre-hija El eh, Drácula que es súper sobreprotector Con Mavis Bien, bien Me gusta es un gran chiste de la, de la franquicia, para quienes no lo sepan, el da, da, da. Pero bueno, me gusta mucho eso y me, siempre me ha encantado el ingenio que hay detrás de un hotel para monstruos, ¿no? Cómo se tiene que adaptar a las necesidades de una momia, como tú dices, del hombre lobo, de Frankenstein. Todas estas criaturas siempre se me ha hecho como muy creativa toda esa parte. Y de esta hay que decir que además, no solo es la cuarta, sino que es la última de la saga. Entre comillas, porque, no, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos dicen, si sí, ya va a ser la última nostalgia, despídanse, y luego le va también en la taquilla. o Ya no tienen más ideas. que es Una como, más. Sí, el, el recuento. OV7 sí. se reúne por... Otra. <ríe> Hotel Transilvania. Otra,
0: el nuevo comienzo. Sí. Totalmente. Entonces,
1: no sé. No sé qué decir al respecto, pero sí me, me... O sea, les digo, yo estoy encariñada con estas películas y me gustan... ¿Cómo han llevado a estos monstruos a diferentes partes? Desde la 3, que nos movimos a un crucero, hasta esta otra, que hay que decirlo. Están celebrando el 125 aniversario de de este hotel y de repente por algo que pasa ahí intercambian de. Pues, ¿cómo se puede decir? No de cuerpos, pero sí de. de especie. Exacto. Como tú dices.
2: Correcto. Y entonces sí.
1: el que Drac por ejemplo, se enfrente por primera vez al sol y lo pueda ver directo. O que Johnny no le hace nada a los mosquitos porque tiene piel de. pues de monstruo. Se me hacen como esas cosas creativas que siguen explotando. No sé, Arturo, ¿qué piensa de esta nueva película?
2: Me, me sumo a la parte de entendiendo que es obviamente una propuesta enormemente familiar dentro de la animación que va para toda la familia el recuperar los monstruos clásicos de Universal, ¿sabes? porque estamos viendo una interpretación distinta de todos estos grandes clásicos, obvio Drácula, Frankenstein, el hombre invisible eh, y toda la compañía y en una dinámica completamente distinta, como dices, por una parte eh, las dinámicas que ya conocemos de relaciones padre-hija la dinámica del de hotel que a mí también me parece particularmente creativa, que funciona muy bien. Creo que esta cuarta película recupera mejor la narrativa que, que vimos en la 1 y la 2. La 3 es como una pausa lateral, otro tipo de vacaciones, y aquí los vemos un poco más metidos en lo que tienen que hacer o encargarse. En este caso la idea de Drake en algún momento de ceder el hotel y la administración del mismo, la dirección de, de este hotel a su hija y no muy convencido pues a su yerno. Ya sabes, un poquito obligado. Que también, de nuevo, habla de muchísimas dinámicas en las que todo mundo se podría ver retratado. Pero creo que es una aproximación... Interesante, precisamente lo que decía Héctor al principio. El asunto del cambio de cuerpos si nos permiten ese juego de conceptos que hemos visto en un montón de películas y que al final es eso, es ponerte en los zapatos del otro con quien siempre habías tenido un conflicto o algún choque y obviamente en esta franquicia es Drac contra Johnny. Track nunca ha estado convencido de querer aceptar a Johnny como parte de la familia porque él no es humano y entendiendo a la familia de monstruos como eso, todos los que son monstruos y durante... Un muy buen rato de esta película. Pues, ¿Qué pasa cuando tú te conviertes en humano o cuando el humano se convierte en monstruo? Y los accidentes que va a haber alrededor de eso. Entonces, creo que tiene suficientes condimentos para ofrecer algo distinto a los que han sido fans de esta franquicia durante los últimos, tal cual, 10 años. Y ver hacia dónde se lleva un cierre. Si es que lo podríamos llamar así, porque como ahorita decíamos, <risa> sí, siempre está la moneda en el aire al respecto, pero un cierre adecuado, interesante de estas diferentes dinámicas y momentos que se dan entre un grupo de monstruos y la vida que decidieron tener en el de, sabes qué? en lugar de estar espantando humanos, o demás, voy a tratar de atender las necesidades de descanso, de diversión, de distracción de los monstruos abriendo un hotel. Y creo que en este, eh, en este punto, pues, digo, no, no para ponernos muy clavados, porque al final la película es entretenimiento sobre todo y entretenimiento familiar, pero nos están hablando de inclusión, de diversidad, de verte en los zapatos del otro, de no hacerle el feo al otro simplemente porque es distinto, llamémoslo humano, llamémoslo monstruo, que sabemos que son categorías que se pueden aplicar hoy en día a un montón de conversaciones, ¿sabes? Desde raza, desde diversidad sexual, desde edad, incluso el de... ¿Cómo hay una naturaleza en conflictuar o entrar en, en choque con los que son distintos? Y para los más pequeños en la casa que pueden verlo con, tu, con sus papás que recuerdan y quizás tengan toda una vida de historias de estos personajes, pues también tener un mensaje positivo alrededor de no sabes de lo que estás hablando hasta que te ves del otro lado y en una de esas lo que quería hacer Drac no es precisamente lo que termina queriendo hacer después de verse en los zapatos de Johnny.
0: No, pues ya para qué ven la película, si,
2: escucha, si están escuchando este no, momento, pero, ya, pero, ya, pero, ya no, le explicó no. todo Arturo. Pero todavía no saben qué pasan, están en el otro zapato, pero todavía no saben qué les pasa y lo entretenido está en eso. Gracias en por ver el spoiler, A Arturo, qué se enfrenta a Drac. No, no, no.
0: Me gustó lo que Arturo dijo de ponerte los zapatos de otro. Yo con eso me gustaría preguntarles. Si fueran un monstruo, ¿quién creen que serían si se fueran a convertir?
2: Creo que El Hombre Invisible
0: eh, Ah, serías Griffith, ok Sí,
2: sí, sí, creo que hay algo ahí ¿Por qué? ¿Te sientes siendo Provocador, no? perturbador Sí, como este doble juego y, y también creo que entendiendo un poco Hasta nuestra vida pública Haciendo el podcast, haciendo muchas otras cosas Entre que nos vean y si el otro lado de nuestras realidades lo opuesto, Sí, exacto, en, al transformarnos nos llevaran a lo opuesto, sería el hombre invisible, quienes nunca nos vieran, quienes no tuvieran el reflector enfrente de nosotros, lo cual sería súper atractivo o provocador, en una de esas no sabría cómo reaccionar, o en una de esas sería yo el más feliz. Oye, Héctor, ¿Qué? pero además Uy, el hombre no el hombre invisible
1: sé. anda desnudo por todas partes, pero como no le ah, no lo vemos, a lo mejor por ahí está ay, la libertad y si has, que quiere buscar a Arturo.
0: Ya, ya sabemos. <risa> que exacto, que
2: exacto no, no, no quería decirlo <risa> tal cual. Sí, Sí, sentir el pero fresco, fresco. soltarlo todo el Pero no en enero, pero no en enero okay. sí, Si nos transforman, que sea por favor, en verano No en este enero frío que tenemos en México Nosotros hay que tener nuestras monstruosas vacaciones Sí, sí ¿Diana?
1: Uh, mira, lo que pienso, mi respuesta La verdad es que sí me gustaría ser la mujer invisible No quiero ser un poquito eh, copiona pero quieres ser es, es ¿Por ¿por qué, qué, amigos? Me gusta eso, pero para no quedarme en esta respuesta tan chafa Porque le estoy copiando a Arturo Quería decir un, un par de datos curiosos de esta nueva película a diferencia de las pasadas la más importante para quienes hayan visto la franquicia en inglés es que Adam Sandler no está de regreso como Drake. no se sabe si es por ya saben desacuerdos económicos o porque o creativos o cosas con su agenda o que simple y sencillamente no le interesó regresar pero al igual que él también eh la voz de Frank, justo de Frankenstein que antes fue Kevin James, ahora es de Brad Abrell. Ah, por cierto, la de, la de Drac es de Brian Hull en esta ocasión, que justo hizo la voz de Drac en el cortometraje que salió hace poquito de Hotel Transilvania el año pasado. Y pues el hecho de que esta, esta película, las tres primeras estuvieron siempre en cines y el que esta llegue exclusivamente a Amazon Prime Video y que pues más gente tenga la oportunidad de verla en ese momento a la hora que quieran, ya saben, desde que llega también se me hace una oportunidad cool y justo de las diferencias que tiene con las películas pasadas.
0: Héctor, ¿cuál serías tú? Yo, miren, se los voy a enseñar aquí mismo en pantalla. Ay, no se ve. Bueno, sería Drácula. Se ve súper ah. borroso miren, mi fruto de Drácula, porque miren, está guapo, tiene dinero, tiene un castillo y, to y toma eh, sangre como vino todas las noches con mujeres hermosas. Y no envejece. Es la que me gustaría. Y nunca envejece. Mira, la vida soñada,
2: no suena nada mal, ya que lo describes así, la verdad Drácula sí tiene suena un bien. enorme atractivo, suena. ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, sí.
0: No, no salgo tanto de día, me despierto como a las 12 de <risas> la mañana,
2: así que ya estoy en entrenamiento
0: ahí lo tienen amigos, si ustedes ya están emocionados y ya están listos para tener un enero terrorífico, entonces háganlo mañana, porque mañana mismo, el 14 de enero, se va a estrenar Hotel Transilvania Transformanía. y bueno, si ya surgió tu interés, si eres fanático de lo oscuro, si quieres algo lindo para tus hijos, algo familiar, también puedes encontrar toda la trilogía, ponerte la fecha y mañana mismo disfrutarla 4 como gran fanático que eres, así que en Amazon Prime Video pueden encontrar toda la saga de Hotel Transilvania a partir de este 14 de enero. Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video. Y como se pueden dar cuenta, este va a ser el episodio de películas animadas, pero la animación viene en formas muy distintas. Además de que ya tenemos distintos maneras de hacer este estilo también podemos contar con híbridos cuando la animación se convierte en parte de nuestra realidad y yo siento que en el caso de Paddington todos quisiéramos tener nuestro osito de peluche en casa con su sombrerito rojo, Paddington Sí, todo el mundo ama Paddington, ¿No, ¿no saben ahorita la controversia que causó en las oficinas de Incluido con Prime? Porque todos estaban vitoreando el nombre de Paddington, Paddington, o Paddington Oigan, yo sí tengo un osito. Es verdad, es verdad Yo sí
1: tengo un ah, osito
0: ¿sí? ¿Lo tienes?
1: sí, yo, el, el de los no es el primer peluche que me regalaron mis papás pero sí, ya creo que tiene más de 20 años conmigo, es un osito Paddington, yo no sabía en su momento, de hecho le cambié el nombre y se llama Guapo
2: porque soy muy creativa muy
1: bien, muy bien pero eh, cuando, cuando vi las películas conocí un poquito de Michael Bond, del creador y de la importancia de este personaje en la literatura inglesa, sí me encariñé mucho más con él, así que yo tengo y compré varios, tengo los ositos Paddington de oh. diferentes tamaños
0: ¡No, qué hermoso! ¡Qué, qué padre. Debe, deberías de subir una foto con ellos y poner hashtag incluido con Va, Lo voy a hacer. <risa> bueno, si ustedes todavía no son fanáticos de Paddington y quieren indagar por qué Diana Zú está tan obsesionada con este osito, bueno, sepas que la historia de Paddington es de un osito solitario de las selvas de Perú o de los bosques de Perú. Paddington decide que es momento de comenzar una vida en Londres, donde tiene que encontrar un hogar. Pero... Ay, la vida en Londres se ve hermosa. Todos cada vez que vemos el cielo nublado decimos Ay, ojalá si sí viviéramos siempre. Pero es un lugar solitario, es un lugar frío y Paddington realmente está batallando para encontrar su familia. Entonces vamos a ver toda esa travesía para ver cómo Paddington encuentra el lugar donde pertenece y cómo tiene un viaje en la gigantesca y hermosa Londres. Y bueno, le voy a pasar la palabra a la fanática número uno y a la persona tan dulce como la mermelada.
2: Voy a, voy a, buena descripción. Voy a, no, esperen,
1: voy a perder credibilidad porque soy la fanática número uno de Hotel Transilvania, de Paddington. Seguro al rato voy a ser de rango y de, y de Lego, oh, entonces... está bien,
0: está bien, son buenas cosas. Está películas. bien
1: ser fan de muchas cosas, ok, está bien. ¿Sí? No, no. Creo que de entrada me, me gusta mucho esta combinación entre live action y animación por computadora que tiene, se me hace muy orgánica y siento que son cosas que hoy en día a los estudios más grandes y más ricos de todos aún les falla, como que mezclar ese tipo de cosas es increíble con la tecnología que existe, pero bueno, me gusta mucho que el osito Paddington, si bien tiene como esta parte de ser positivo creo que por eso me, también me, me siento muy conectada con él y que tiene buenos modales, nunca se siente, o por lo menos yo lo siento así no es, no es este personaje ñoño o que solo están tratando de usarlo como para ser meramente educativo, no como de bien, ven y aprende lo que Paddington tiene para enseñarte siento que justo todo es orgánico y me gusta mucho la película, y van a estar de acuerdo conmigo el diseño de producción Recuerda y la fotografía. A mí me recuerda mucho a Wes Anderson, como esta simetría y los colores que tiene. La verdad es, es lindo ver la película.
0: A, a mí me encanta ver la banda, la que siempre está tocando las canciones de Paddington. Ah, claro. Sí, sí, que suena más caribeño todo eso, cómo van cambiando sus atuendos, cómo están todos combinados. Se me hace algo muy hermoso.
2: Tú... ¿Y en dónde los van acomodando en a lo largo de toda la historia y en diferentes lugares de Londres? Sí, eh,
0: por ejemplo, me acuerdo de la escena donde Paddington está cruzando por el palacio de la reina y entra en una cabina con uno de los guardias, es la cosa más dulce del mundo, recuerden gente siempre lleven un sándwich debajo de su sombrero, es sí. para emergencias y además contamos con un cast espectacular, tenemos a Sally Hawkins tenemos a Hugh Bonneville y tenemos a Nicole Kidman dime Arturo ¿tú eres como el señor Curry? ¿tú estás listo para que Nicole Kidman sea tu tarro de miel?
2: podría ser, ¿eh? no le diría que no para nada a Nicole Kidman, aunque en este caso sea la villana de, de la historia pero creo que funciona perfectamente en una película que a mí, en verdad, yo me sumo con Diana, es una de mis películas favoritas, así punto, sin considerar si es animación, si es live action si es este híbrido increíble porque primero el tono, entre optimista pero aterrizado, pero sabes me parece increíble la sutileza y sensibilidad de su mensaje, no te lo pone muy enfrente no te lo hace demasiado obvio obviamente hablar de inclusión y de diversidad de nuevo porque hay un discurso hacia el final cuando el nuevo papá de alguna manera de la familia, el nuevo papá de este de Paddington, dice que no le importa que sea de otra especie y no le importa que sea alguien que venga de otro lugar sabes estamos hablando de, sin ponernos muy serio, de temas como migración y como aceptación increíble, pero no te lo pone como demasiado enfrente, como si eso fuera lo importante. Al final es una película de aventuras, en la que vas viendo lo que le sucede al pobre Paddington desde que deja Perú, y después cuando parece que ya encontró un hogar, pues también hay esas eh, malas interpretaciones o malos entendidos, y tiene que dejar la casa porque se siente abandonado, o solo de nuevo, y es eso es también sobre encontrar el hogar, que es un mensaje bien bonito, y con un reparto que en verdad no le pide nada a nadie y con actores, digo, estos actores pueden hacer lo que quieran, la verdad es que son enormemente solventes y no es fácil hacer el truco de este tono entre mágico, entre llevado a la fantasía, por los colores, por el diseño de producción y que lo, lo, lo sintamos como decía Diana Su, orgánico o real, ¿sabes? A mí me encanta ese eh, tono y ahora que tuve la oportunidad de volver a verla es, para los que se quieran clavar un poco más, la dirección es extraordinaria, los movimientos de cámara, los emplazamientos los acercamientos, como te aprovechas de las ventajas que te da la animación por computadora al lado de la acción real para ponernos en momentos únicos que van desde lo más dramático hasta momentos de cine de acción, obviamente no, no le echo a perder nada a nadie, porque será que lo vean pero cuando hacen un pequeño homenaje a Misión Imposible y la secuencia en la que Tom Cruise va trepando con los guantes afuera de esta de uno de los edificios más grandes en el mundo, me parece increíble y no le pide nada a eso, a una secuencia de acción bien armada sobre cómo le va a hacer Paddington para subir con algo similar a esos guantes este, que utiliza Tom Cruise en Misión imposible que te encuentres esos momentos en una película que pasa por tantas cosas y que al final es una película familiar, animada, de mensaje bonito. Se me hace uno de los grandes ejemplos de lo que puede hacer la industria cuando conecta una buena historia con un buen reparto con una buena manufactura en verdad yo no puedo cansarme de echarle porras a Paddington una y otra y otra vez cierro diciendo Busquen también Paddington 2, porque es una de esas secuelas extraordinarias, maravillosas, que le hacen la justicia a una de estas grandes primeras partes.
0: Yo me muero por ver Paddington 2, créeme. Quiero <susurra> ver. Ad sí, Uy, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo se llama? El, el, ay, se me olvidó el actor de la segunda, el villano de Hugh la Grant. segunda. Hugh ah, Grant. Hugh Grant. Uy, Uy, sí. Me muero de ganas por verlo, él, porque sé que interpreta a un actor. Entonces quiero ver cómo aplica todo eso No, en serio, gente Si no han visto Paddington Háganse un favor Yo la vi hace mucho tiempo Pero la volví a ver por Navidad Y dije, qué bonito O sea, te calienta el corazón Te hace sentir todo bonito Es una película que jamás va a aburrir La puedes ver un millón de veces Pero ahora Diana Su
1: ¿Hector? ¿Todo es increíble? <risa> Everything is awesome Todo es increíble <risa> Todo es
0: increíble, ¿Todo es increíble? La gran aventura Lego, la película del 2014 que movió al mundo entero, porque cuando una persona dijo vamos a hacer una película de Lego, dijeron, ay va a ser un comercial, ay no, un comercial de una y media para vender más Legos y nada de eso, resultó ser una película llena de humor con una animación increíble y muy única porque realmente utilizan Legos Y vamos, vamos a ver la historia de Emmet Y estilo libre en su aventura Para convertirse en el creador maestro Se supone que el, el señor negocios El presidente de negocios Está controlando toda la gran ciudad de Lego Y todos sus grandes universos Que hay a través de este mundo de cuadritos Y es Emmet y todos sus amigos Quienes tienen que detenerlo Porque Emmet es el elegido Y se va a convertir en el maestro supremo Chicos no, no me vayan a dejar solo. Yo estaba impresionado y con la boca abierta al ver otra vez toda la animación con Legos, Como todo funciona a través de Legos. Sí, podrá ser CGI, pero todo funciona como Legos. ¡Es una locura!
2: Es un mega reto. En verdad estoy de acuerdo contigo. El, incluso el transmitir tanto lenguaje corporal con un muñeco que sabes que tiene enormes limitaciones, sabes, no tienen codos, no tienen rodillas, exacto siempre son estas como garritas y demás pero que pueda ser capaz de transmitir cómo con el cuerpo se sienten diferentes o se proyectan diferentes emociones es increíble y detrás la historia típica y no por eso mala del otro del antihéroe sabes la, la profecía de one el elegido y juntándose con otra parte que platicábamos ahorita con el caso de hotel Transilvania aprovecha un montón de personajes conocidos sabes desde Batman hasta Superman aparecen ahí todos estos versiones Lego que hemos visto y que son importantes los diferentes universos que, que hay de Lego y la fama de la propia empresa. Eh, a mí en verdad sí me gusta mucho cómo funciona como ese cine de aventuras, la historia de un nuevo antihéroe que no se cree que él puede ser el elegido y, y la forma en la que conecta con la vida real, sabes como el cómo los adultos juegan con los Legos y los convierten en una cosa más como de colección y olvidar que tienen esta función increíble de distraernos y hacernos jugar y de está increíble romper las reglas no necesariamente hay que separarlos el de ah no, si estos Legos son del oeste no se pueden llevar con los Legos del espacio o no se pueden llevar con los Legos del mar y es le no, 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 hay también ahí algo extra al respecto, a mí me encanta la verdad también Lego en, en lo que hace y con las voces y con el elenco y con Chris Pratt detrás, de me gusta muchísimo en esta aventura de El Elegido, que sabemos que lo hemos visto desde Star Wars hasta hasta Matrix, hasta el propio Spider-Man. Un poco es, esa, es ese gran mito de el hombre o el Lego común y corriente que de repente un día se despierta y después de escuchar por enésima ocasión Everything is Awesome descubre que está llamado a cambiar el futuro.
1: Se me hace un gran acierto que uno de los como no sé valores o mensajes justo de la marca del ego es como puedes construir el mundo que tú quieras y entonces que eso lo hayan aterrizado dentro, dentro de la narrativa de una película y que no se sienta forzado con todos estos personajes de todos los mundos porque hasta sale Chubaca y sale Han Solo o sea que diríamos como pero por qué no tiene que ver con Warner ¿no? Eh, los permisos Y Gandalf. Y Gan, sí, eso lo iba a decir obvio tengo que hablar de, de de Gandalf que sale porque ya vamos en cada programa tenemos que encontrar alguna manera de conectar con el estreno de la serie El señor de los anillos que es el 2 de septiembre muerdenlo apúntenlo muy eh, bien
2: bajado eh, aplausos como, por favor como la película Lego. es la forma de un Diana bien hecho
1: pero bueno este ya me distrajeron así que así, ya sé qué iba a decir eh, retomar esto que decían de los creadores tenían de hecho la intención de, deliberada de que pareciera una película con animación stop motion que no es así, o sea, justo utilizan efectos pero como tenemos estas limitaciones de cómo se mueve un Lego, ¿no? de sabemos que la muñeca solo tiene ciertos movimientos para la izquierda o la derecha ese tipo de cosas o las, las, los cabellos, ¿no? El de cada uno de los personajes hacen que sí. se vea, o sea, yo digo ¡wow! lo que lograron hacerlo o sea, que se vea única la película a pesar de que están utilizando animación como cualquier otra película lo pudo haber logrado ¿no? entonces, sí, es lo máximo sí me llama la atención de Chris Pratt que... Digo, hay muchos actores que han elegido para estar detrás de personajes animados, pero Chris Pratt ahorita que además anunciaron que va a ser la voz de Garfield, que va a ser la voz de, de, Mario. de Mario Bros. Ajá, digo, ¿Sí? le gusta a la industria escuchar a este a este buen hombre <risa> detrás de estos personajes. Y sí, es, es entretenida. La 2 no me gustó mucho, debo de decirlo. Siento que perdieron como la magia de esta primera película y la integración de todo, pero bueno a partir de eso tuvimos la película de Lego Batman, ¿Qué más podemos pedir
0: sí, <risa> exacto no, no está sola Diana, yo también me siento sí. igual con respecto a la, como que esta primera película tenía algo muy especial porque es algo muy divertido, en serio eh, miren, les voy a decir el elenco, está Chris Pratt, está Elizabeth Banks está Will Ferrell, Will Arnett Nick Offerman, Alison Brie, Charlie Day Liam Neeson y Morgan Freeman, y además está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, que son mi dúo de directores favorito ahorita mismo. Si no saben quiénes son, piensen en Into the Spider-Verse, en Brooklyn Nine-Nine. Hay un montón de cosas comédicas que ellos han hecho y realmente siento que el humor de la gran película de la gran aventura Lego está muy bueno. Pero llegamos al tercer acto y sin decir ningún spoiler, pero yo sentí vibras de cuando veía Toy Story. Así sentí realmente como que estos juguetes están vivos para mí y realmente significan algo para nosotros como personas. Ya saben, porque también el ego, como decía Arturo, es construir tu propio mundo, pero... También es, no importa si eres un niño o si eres un adulto, Lego tiene fanáticos de ambas edades y esta película hace referencia a eso y hace referencia a cómo todos nos podemos unir y disfrutar de algo que nos gusta mucho y poder conectar tanto como estas piezas de bloques.
2: Y el aprovechar los perfiles que acabas de mencionar de, de los actores y actrices Prestando sus voces, ¿sabes? Morgan Freeman casi como Morgan Freeman Liam Neeson <risas> en El sí. Policía Malo Casi como Liam Neeson sí. Funciona increíblemente bien
0: Sí, va, vayan a ver La Gran Aventura legal. Realmente no. Will
2: Smith como Batman, por Dios
0: Consiguió su propia película gracias a eso sí, Ya exacto. habla por su cuenta Y sí. para finalizar Queremos cerrar con una película que yo jamás había tenido la oportunidad de ver. De todas las películas del mundo animado y ahorita que mencionamos tantos nombres tan importantes, pues Rango, la gran aventura del viejo Este, tiene uno de los nombres más importantes. A lo mejor ahorita será algo controversial, pero nadie puede dudar del encanto de Johnny Depp y mucho menos cuando está interpretando a una iguana. <risa> Interpretando a un vaquero Un sheriff Un eh, revolucionario del oeste Que llega a la ciudad llamada Tierra, mugre <ríe> y, y se convierte en el alguacil ¿Por qué? Porque está interpretando un tipo duro Porque a la gente no le gustan los extraños Así que necesita ser el forajido más grande de todos Tan grande, tan fuerte, tan letal Que mata a siete hermanos con una sola bala O bueno, al menos eso es lo que dice él Me encantó Rango Y este te lo voy a pasar a ti Arturo Porque quiero que me digas ¿Qué sentiste al ver un western versión animado en 2011 de la actualidad?
2: No, algo increíble, tal cual, como amante del cine clásico y de uno de los géneros en mayor de sus. O todavía aparece de rato en rato, pero pues obviamente todos sabemos que el western no es precisamente lo más popular hoy en día. Sí, la verdad fue enormemente refrescante, atractivo, divertido jugar con la animación, jugar con este tono, este tiene todo. Todos los clichés, para bien y para mal, todos los géneros funcionan a partir de una fórmula, de un cliché que como una receta de un pastel, cuando sabes utilizarlos te puede salir un muy buen pastel. En este caso Rango es un muy buen western. Y hay un pequeño detalle a mí en particular que me encanta de lo que hace Rango y que no le echo a perder nada a nadie. Al contrario, creo que funciona muy bien para ponerle atención a cómo se desarrolla la historia y es en los primeros minutos de Rango nos cuentan precisamente cuál es la dinámica de un o de una historia, el de cómo necesitas conflicto para que avance tu historia, cómo tu personaje principal necesita estar en una situación conflictiva para que pase algo distinto y unos minutos después veremos a Rango verse en una situación que no se imaginaba teniendo que ponerse en el papel de alguien que no es, interpretando a este vaquero, actuando como sheriff y de nuevo regresando a la misma dinámica que hemos visto y que de nuevo... Eh, en la narrativa popular, en la cultura popular Todas estas historias del antihéroe Están tan atrás como Jesucristo O sea, perdónenme la gente religiosa Pero un poco es la misma de Matrix y de Neo Y de Star Wars y demás Lo mismo le pasa a Rango Rango es el antihéroe que no quería ser ese sheriff Y acaba siendo el mejor sheriff que Dirt Se podía eh, encontrar Pero eso, que en los primeros cinco minutos Te cuenten precisamente cómo va a funcionar El guión E incluso te cuenten un poco el desenlace Porque tenemos, ahorita que platicábamos de Paddington y de este grupo musical que va amenizando los momentos que funciona como el coro griego que te cuenta lo que está sucediendo, aquí tenemos a un pequeño grupito también este como mini mariachi que te van contando lo que le va sucediendo a Rango y ojo, en los primeros tres minutos te cuentan un poco el desenlace lo cual también te pone ya en otro lugar para asimilar la historia y para ir poner, poniéndole atención a los diferentes momentos de lo que va eh, enfrentando Rango, quien obviamente se enamorará y tendrá un villano y cositas así
0: a mí me sorprendió de Rango lo no sé si fue si era arriesgada pero se me hizo sucia pero sucia para bien porque yo por ejemplo cuando Rango pelea contra el Águila la forma en que en que todo termina así está gráfico así está fuerte todos en el pueblo sí son unos asquerosos malditos, pero que quieres proteger y que dices, está bien, me cayeron bien, todos son muy agradables. Siento que Rango es una película un poquito más ruda, que sí, tiene la misma fórmula, el héroe que está contando una mentira, el villano, el enamoramiento, pero todo está hecho de una manera muy intensa o muy diferente a lo que comúnmente ves en las películas para niño, al menos hasta dónde están dispuestos a llegar. Y a mí que me tocó verla en inglés, me encantó escuchar las, vo las voces de doblaje de Johnny Depp, que se me hizo fantástico, y sobre todo Isla Fisher, que yo no soy sí. tan fanático de ella, en este papel me encantó. O sea, todos yéndose con ese acento del viejo este, de las eras antiguas, de los 1900, se me hizo un papel increíble. ¿Tú qué te llevaste, Diana? Una,
1: una pregunta ahorita que dijiste que si sí queremos que Rango sea una película animada para niños o sí podemos decir ah. que es para adultos no sé qué opinen Digo, creo que de definitivamente como pasa con todas las películas, a lo mejor los mensajes y detalles como niño no los vas a captar o quién sabe, porque a veces subestimamos a los niños es la realidad, sí. pero yo sí me pasó con Rango, yo la vi, o sea, si no en 2011 como dices, yo tenía 21 años, no era una niña, pero sí que la, cuando la volví a ver para grabar este episodio wow, me llevé una grata, grata sorpresa porque de entrada, los personajes que son, no sé si grotescos sea la palabra, estos personajes que pues, son feos, ¿no? Por lo menos a, a, pre, a primera simple vista que dices, Dios, qué, híjole, qué, ¿qué son? Y como tú dices, hay muchas escenas violentas que sí te pueden... Eh, Shokear. A eso le sumas que trata sobre el tema de eh, quién soy, cuál es mi rumbo en la vida, que como bien dice Arturo, la película tal cual empieza, él no tiene qué hacer, no, siquiera, o sea, lo vamos acompañando mientras él va descubriendo qué, qué pasa con su propia historia dentro de una película. Y la otra es la escasez de agua. Me encanta que una película así animada trate este tema, que además sabemos que todos vivimos alrededor de eso, allá. que vamos para allá, sí. pero metido además en un western, o sea, yo siento que eran demasiados elementos que, que los juntabas y no me hubiera gustado la película, no, no soy tan fan de los westerns, me cuesta trabajo verlos, y sí le doy a esta película, gracias a que le di el beneficio de la duda, sobre todo para grabar esto, ahora sí dije que me encantaría que más gente la viera y conociera esta animación, que además de ahí de Nickelodeon, o sea, alguien por lo que no hubieras dado ni, ni tres pesos para que fuera una película ganadora de un Oscar, a mejor película animada de las poquitas, que no son de Disney, que se lo han llevado como Shrek, como El viaje de Shihiro, como Wallace and Gromit y como Happy Feet y la la de Spider-Man into Spider-Verse. No sé si me faltó alguna, pero sí es increíble que una película así, a mí se me hace, o sea, hasta diría como perfecta, ¿no? En, en, en tema, en cosa de, de trama, en cosa de personajes, en cosa de mensajes. Sí, es súper fuerte cuando la analizas, todo lo que te está diciendo en la cara, es así como, ¡Oh! es dura, es una película dura, la verdad.
2: Es una muy buena película para adultos Creo que coincido contigo No se pelea con ser para un público infantil Pero sí está enfocada Parte de su conversación Para quienes ya tengan un poco más de años Y puedan leer entre líneas Todo eso que, que señalas Me parece increíblemente Bien hilado Bien armado Que es muy difícil Esa pequeña frontera Entre cómo te entretengo Cómo lo hago Cómo aprovecho la animación Cómo aprovecho los dibujos cómo conecto con un mensaje y cómo atraigo y creo que esto ha pasado en, en los últimos años, cada vez vemos más ejemplos de animación que están enfocados a un público mucho más amplio no exclusivamente infantil sino que le hablan también al papá que se va a ir a sentar en una de esas a cuidar o a los tíos que vamos a cuidar a los sobrinos y los llevamos al cine, de, ojo, si tú te dejas llevar en la película, como bien decías te llevas un súper mensaje una mega reflexión a nivel artístico, a nivel social lo del agua, medio ambiente. E incluso esa parte de provocación que ahorita que decía, sí es cierto. Es no podemos decir que los personajes y sus trazos artísticos sean agradables o bonitos. Es el de en general, digo. Guillermo del Toro nos mataría al respecto los reptiles y, y las cucarachas y todos estos bichos no son precisamente bonitos o estéticos naturalmente, son increíbles máquinas de ingeniería como están diseñadas eh, eh, pero, sí, como, como, como animales pero no son bonitos.
1: Pero además, pero si hubieran estado en las manos de alguien como Disney por ejemplo les hubieran puesto unos ojotes los hubieran hecho ah, claro, más claro. lindos a la vista, esa es la realidad sí, Entonces, sí. creo que sí, eh, es una de las películas que yo siempre voy a poner de ejemplo de ve algo más que Disney, porque yo soy súper fan de ese estudio, ¿no? Pero también todo esto que hay de allá o sea allá fuera de animación y que luego como no gana premios o como son, es opacada por otro tipo de películas que salen en estos años, pues se pierden. Pero si no han visto Rango, de verdad, es demasiado recomendable. Hasta Clint Eastwood tiene un,
2: sí, un cameo por ahí. Sí, sí, sí. Ahí están tres recomendaciones que en verdad no dejen pasar. Paddington de Lego Movie y por supuesto Rango. Prime News. Noticias calientitas de Amazon Prime Video. Prime
1: News. Estamos muy contentos porque dos producciones originales de Amazon Prime Video triunfaron en los Globos de Oro 2022. El primero, Nicole Kidman como mejor actriz de drama por su actuación en Bing de Ricardos. Y el segundo, The Underground Railroad, ganó a Mejor Serie Limitada para Televisión. Si todavía no las han visto, apúntenlas para verlas este fin de
2: semana. Prime News. Siguiendo con las buenas noticias, ya se anunció el estreno de la tercera temporada de The Boys, que estará disponible, apunten, el 3 de junio de 2022. Y pueden ver un pequeño video en la cuenta de YouTube de Amazon Prime Video Latinoamérica.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video. Y así, mis amigos, llegamos al final de este episodio. Pero no nos vamos a ir sin otra recomendación más, si lo que ya les dimos no es suficiente. Así que le doy la palabra a nuestro señor Arturo Aguilar, que tiene una recomendación muy animada para todos nosotros.
2: <risa> no sé si sea la descripción adecuada, animado, pero bueno, provocadora okay. eh, en cierto sentido y Quiero ponerles en el mapa rápidamente Huérfanos de Brooklyn Motherless Brooklyn Película dirigida y protagonizada Por Edward Norton, quien a mí En lo particular me parece uno de los mejores Actores de Hollywood desde hace mucho Tiempo, con un enorme rango Una capacidad de ponerse En casi cualquier papel Y en este caso vamos a acompañar a Lionel Esrock, quien es un detective Afectado por el síndrome De Tourette, esta Esta personas que de repente sin poder tener control dicen ciertas palabras o se les van algunas groserías o demás, que es como lo, lo más que se conoce de repente del, del síndrome de Tourette, y que al mismo tiempo se va a sumergir en un mundo de corrupción, de mafia para tratar de resolver el asesinato de quien era su único amigo y fue su mentor y estamos hablando nada más y nada menos que de Bruce Willis porque también en Huérfanos de Brooklyn van a encontrar a Willem Dafoe a Bobby Cannavale, a Alec Baldwin a Leslie Mann, en verdad dentro de ese tono de thriller de lo que va descubriendo un detective tratando de resolver lo que sucede en Brooklyn en esta historia de corrupción en los años 50, me parece un ejercicio de estilo y de género muy notable, muy recomendable y de nuevo decir Edward Norton de repente quizás no, mere no ha recibido el crédito que, que merece entonces denle una oportunidad por favor a huérfanos de Brooklyn en Amazon Prime Video
0: incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video Así fue, así se nos va el último episodio de la temporada de Incluido con Prime. Aquí es donde nos despedimos todos, pero no más por una semana, porque la próxima semana <ríe> volvemos con la segunda Ay. temporada. Así que no se ponen, no vamos a ningún lado. Aquí van a tener mucho de Incluido con Prime durante bastante, bastante tiempo.
2: Pero digan... Esto no es como las series de Amazon Prime Video en la que para la siguiente temporada tienes que esperarte un rato. No, no aquí solo tienen que escucharnos en una semana. Jamás descansamos,
0: nunca paramos. Estamos aquí para lo ustedes. que hacemos por ustedes. Por ustedes todas las semanas, todos los días aquí estamos. Y si quieren conversar con nosotros, hagan lo siguiente.
1: Yo, esa es mi cue. Ver, sí, ok. Eh, <risa> si quieren conversar con nosotros, sigan a Amazon Prime Video en redes sociales @primevideo_mx y aprovecho de una vez para compartir mis redes que son guión @guionbajodianazu. Para que nos sigan, para que sigamos ahí la conversación y también sigan a mis compañeros. Muchas gracias
2: y por supuesto invitarlos eso a escuchar el inicio de la segunda temporada de la próxima semana a continuar la conversación utilizando el hashtag incluido con Prime yo soy Arturo Aguilar me pueden seguir en Aguilar Arturo y recuerden también pueden suscribirse a este podcast en Amazon Music o en cualquier otra plataforma de podcasting que ustedes prefieran o utilicen y
0: si ustedes no sabían si suscribirse a Amazon Prime Videos si no sabían qué ver si no sabían si vale la pena pues creo que ya les dimos cinco recomendaciones gigantes para que comiencen el año azules como nosotros yo soy Héctor Portillo y a mí me pueden encontrar en Youtube como Caja de Películas en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo, eso ha sido todo por nuestra parte,
2: nos vemos en la segunda temporada